0: Välkommen till bilverkstadspodden som presenteras av mig, Mitel tillsammans med Nordens största branschorganisation,
1: Sveriges fordonsverkstädersförening. Vill du också slippa backjobb i din verkstad? Klarokej visar dig var pengarna rinner ut och hjälper dig att täppa till hålen. Med Klarokej kan du dessutom bli godkänd bilverkstad på rekordtid. Klarokej. Det är det enkla sättet att ha full koll. Kontakta oss på klarkej.se eller 0431 836 00.
0: Välkommen till Bilverkstadspodden som sagt. Idag har vi med oss en mycket intressant herre som sitter i Varberg på AD Sveriges huvudkontor. Han heter Fredrik Björngren. Välkommen Fredrik. Tack så mycket Mikael. Tack. Ja, både jag och de som lyssnar är väldigt nyfikna på vem du är. Jag har ju träffat dig ett par gånger och vi har ju pratat vidare att ofta i telefon och de här bitarna. Men vem är du, Fredrik Björngren? Mm, nej, men jag förstår att man undrar lite vem Fredrik Björngren är med tanke på att jag har ju inte jobbat hela mitt liv i, i reservdelsbranschen eller i, i motor- eller verkstadsbranschen utan jag har ju en ganska så blandad karriär eh, genom mitt liv. Jag är eh, Född uppvuxen i Kalskrona nere i Blekinge eh, och jag bor faktiskt fortfarande i Kalskrona så att jag pendlar mellan Vaberg och Kalskrona varje vecka. Jag är 44 år, eh, fyller 45 här i sommar så någonstans mitt i livet, eh, gift med Malin eh, och vi har hängt samman sedan 1999 så att ja, vi är ganska etablerade och stabila. Vi har två stycken pojkar, Filip. Följer fyller 14 år och Melke fyller 9 år i år. Vi har hästar, hunda, hund och kaniner i familjen också. Härligt. Ja, visst. Det märker jag mig Jag är en ganska så lättsam och öppen person. Nära till skratt. Tycker om att bjuda på mig själv. Och, nej, men en ganska så, så enkel person är nog min uppfattning och förhoppningsvis mina, mina medmänniskors uppfattning också. Stort idrottsintresse. Som Karlskronit så tycker man om skärgårdslivet. Har motorbåt. Tycker om att vara i skärgården på sommaren. Bor precis i Hand, havet. Handboll är inte det stort Karlskrona? Nej, det, det, det kan man ja. men Handbollens vagga, sa man ju en gång i tiden, föddes i Karlskrona. Med fina laget i IFK Karlskrona. Just nu så kämpar man i, i Allsvenskan precis under Elitserien. Mm. Så får vi se. Man, har, man är uppe och sen så åker man ur och sen så spelar man en år i Allsvenskan och så går man upp och så spelar man en år i Elitserien, det har varit så de senaste åren. Ja, är det mycket rivalitet med Kristianstad då? Det ligger ju relativt nära. Ja, på vägen upp i Kristianstad så, så var det mycket rivalitet men sen så gjorde ju Kristianstad så pass bra värvningar och fick in så bra ekonomi i klubben vilket gjorde att Avstånden blev för stora rent spottsligt. Så att jag skulle säga att rivaliteten nej, den, den finns inte där. Nej. 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 E, yrkesmässigt, då, jag sa att jag hade en blandad, blandad bakgrund och karriär. Och, eh, jag är faktiskt utbildad yrkesofficer. Jobbade i Försvarsmakten från det att jag gjorde min värnplikt ni, ska vi säga, 95, 95 1996 Sen var jag kvar i Försvarsmakten fram till och med 2012, så en, ja, en ganska vanlig Försvarsmaktskarriär.
1: Nere i Kalskrona förmodligen då.
0: Ja, jag jobbade i Kalskrona på, på ett par stycken förband nere under många års tid. Men jag hade också kommenderingar, så jag gjorde något år i Göteborg, något år i Halmstad, tre år på högkvarteret i Stockholm. Så att det här med veckopendling och pendling, det är någonting som jag och min familj är ganska vana vid. Ja, då har du besökt Reving i Hed några gånger. Ja, jag har varit på de flesta reglementer och de flesta orter runt om i Sverige. Och det var väl en fördel i Försvarsmakten att man fick, man fick se sig om både innanför rikets gränser och utanför. Mm, det Sen 2012 så började jag inse det att, nej men, att husan, jag är för ung för att börja känna mig färdig. Och jag är, nej men jag, är liksom, jag är inte redo att sätta mig ner och känna att ja men jag är nöjd utan det var dags att ta nästa steg så att jag fick möjligheten att komma över till konsultbolaget Teknikjetten OF, numera AFRI. Så jag var affärsområdeschef på defense-sidan och startade kontoret i Kalskrona Körde det i nästan ett och ett halvt, två års tid. Insåg att Fredrik Kvansiken, du lämnade ju försvarsmakten för att du du ville lämna försvarsaffären och, och, och göra någonting nytt och nu gick du till något nytt men du jobbar fortfarande med samma saker med samma, samma människor med samma, samma typ av arbete. så att, eh, Jag insåg att det, det, det var fel väg så jag landade in på ett litet it-bolag, en startup som hade levt i ja, lite drygt två års tid, eh, hade tio kunder och var på väg uppåt eh, var där som försäljnings- och marknadschef och fick det här lilla programmet, programvaran och företaget till att bli en snackis i, i branschen, var i fastighetsbranschen. Där vi sysslade med beslutsstöd, BI-system och gjorde stora mängder data, väldigt, väldigt visuell och väldigt, väldigt ad hoc. Mm. Så vi gick ifrån att ha 10 kunder när jag kläckte på till att ha ett par hundra kunder och till slut så... Blev programvaran mer eller mindre uppköpt av en stor, stor drake. Då fick jag chansen att komma över till ett tidningsförlag. Så helt oprovat så gick jag från Försvarsmakten till konsultbranschen. Från konsultbranschen till IT-branschen. Och från IT-branschen till tidningsbranschen. Så jag klev in som marknadschef på tidningsförlaget Albinsson och Sjöberg. Och ansvarade för 13 stycken, 14 från början, 13-14 tidningar som man kunde sälja över eh, disk i, i kiosker och affärer men också prenumerera på.
1: Den ligger
0: själva redaktionen, ligger i Kalskrona, om måste inte missminner mig? Ja, nej, men det stämmer. Det ligger i, nere vid hamnen i Kalskrona och eh, ett 50-tal medarbetare som jobbar i Kalskrona och ett 25-30-tal frilans och fast anställda som sitter runt om i landet. Eh. Vad heter det då? Har du även jobbat tillsammans med en person jag känner från Vetland, Micke Johansson Jo, oh ja, absolut. Micke och mm. jag jobbade nära varandra. Micke satt ju som redaktör på tidningen Bildspot, Rally och Racing. Eh, mm. Så att, eh, vi har haft kul ihop eh, genom åren. Kan du berätta lite vad, vad är det för tidningar som är det? Är bara riktat mot fordonsbranschen eller? Ja, mer eller mindre. Eh, man har eh, tidningen Bilspott som egentligen låg i, i, i grunden eh, för eh, koncernen Albinsson och Sjöberg, eller Fabasgruppen. Och eh, med tidningen Bilspott då, som man förvärvade eh, på, på eh, 70-talet 74, så växte förlaget, och eh, i takt med att bilkulturen eh, växte i Sverige. Så knoppade tidningen Bilsport av sig och blev eh, tidningen Trailer för lastbilsbranschen. Tidningen Bilsport Classic för eh, amerikanska jänkebilar, muskelbilar. Blev tidningen Bilsport Rally och Racing för eh, Svenska Bilsportförbundet och alla som alla som har en tävlingslicens inom motorsport kan man väl säga.
1: Mm.
0: Eh, blev tidningen Nostalgia för de som gillar europeiska eh, klassiska... Entusiastbilar, blev tidningen Trucking, blev tidningen Four Wheel Drive, blev tidningen Rock'n'Roll, som då är egentligen den enda som spretade lite. Tidningen Fyndbussen, trots digitaliseringen och blocket. Så, så var det en tidning som hade ganska god livskraft. Eh, men hur ser du ut med den
1: tidningen just nu?
0: Nej, men den, den lever och frodas och, och har, en, har en helt okej okay upplaga för att vara 2021. Ja, jag kommer väl ihåg de här skolorna var alltid inne och annonserade i ja. dem. Ja. stämmer. Helt rätt. Ja. De var ju stora inom drag racing och motorsport också. Och de har mycket sponsorskap där. Aj, och, Ja, men på 80-talet var det väl framförallt. Ja. Eh, sen så, det, det förlaget sen gjorde också var ju att man gjorde väldigt mycket branschmässor. Eh, Både branschmässor och eh, publika konsumentmässor och event. Eh, så man gjorde ett tiotal event varje år. Eh, den största mässan var Bilsport Performance Custom and Motor Show på Elmia eh, på påsken. Med, eh, I rundas runda slänga. 75-100 000, 000 besökare på fyra dagar Är den, det har... är den inställd i år? Måste jag ju fråga det här, ja, den ställdes in både förra året och detta året Det man däremot gör är att man gör en digital variant av det hela, så man har fyra stycken tv-sändningar under de dagarna man skulle varit med, med olika teman och där kommer AD vara med och synas och ha ett huvudsponsorskap under det här året Ja, trevligt. Ja. Mm. Sen ägde man Mantorp Park, motorbanan utanför Linköping, mellan Linköping och Mjölby och man var delägare i, i Emmaboda flygbana tillsammans med Emmaboda kommun. Så att under, under fem års tid och fyra och ett halvt års tid så, så satt jag som marknadschef på förlaget och ansvarade för våra varumärken så att de utvecklades och ja. Hade förtjänst egentligen. Oh, härligt, härligt. Mm. Så, Det är en otrolig erfarenhet måste jag säga. Absu absolut. Eh, och där skiljer jag kanske mig, eller jag vet att jag skiljer mig väldigt mycket från mina kollegor då i branschen. Eh, där jag ser väldigt mycket ur ett både konsumentperspektiv och entusiastperspektiv och motorsportsperspektiv mm. I och med att jag har lärt känna. Den, den branschen och, och den hobbyn och kulturen inifrån på ett helt annat sätt. Mm. Och det ser jag som en otrolig styrka i, i mitt arbete i, i vardagen. Mm. Sen i ja, men allt, allt, allt kul har ju ett har slut och allt är slut har ju början på ett nytt så att i, i februari månad förra året så nästan ett år sedan så, så kom jag i kontakt med Ade för första gången. När de sökte en ny försäljnings- och marknadschef. Så efter lite samtal med Adam och med... Nej men man vill ju alltid kolla sig omkring och höra lite grann om, om potentiella framtida arbetsgivare. Så efter lite intervjuer och prat med folk i branschen så, så insåg jag att AD står inför en, en kul utmaning. Och jag fick en kul utmaning av Adam också. Som, som gjorde det ganska enkelt sen i slutändan. Så att i maj förra året. Eh, så klev jag på eh, AD. Och mm. började en ny resa i livet. Mm. Och det, det får jag lov att säga. Det, man, man ska inte vara rädd för att byta vackern inriktning. Eller, eller, eller bransch eller jobb så här mitt i livet. Utan det, det är ju en ydnes. Det är en man får Man får lära känna nya människor. Man får ta... De erfarenheter som man har i ryggsäcken och, och, och applicera på, på nya arbetsplatser och på nya projekt. Och, 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 ja, men det är berikande och det berikar dessutom eh, både arbetsplatsen och organisationen. Absolut, absolut. Om vi, om vi går lite djupare in på det då din roll på, på, på det jobbet du har nu då inom AI. Jag vet ju om att. Ni har haft konferenser, webbkonferenser och de här bitarna. Men kan du berätta mer detaljerat hur ja, dels hur en arbetsdag ser ut för dig och dels vad dina uppgifter är inom AD? Mm. Eh, min uppgift inom AD är ju att se till att AD växer och ökar i omsättning kan man väl säga. Eh, och, och, och på slutraden så handlar det ju om att vi ska generera intäkt och där skiljer sig det lite grann från, från övriga i kedjan i och med att vi var ju fram till maj månad 2019 ett, ett medlemsföretag likt OK, Q8, eller OK och Konsum, eh, för att ge två exempel. Men man gjorde en bolagisering eh, och medlemmarna fick möjlighet att, att eh, teckna aktier i sina bolag. Eh, det innebär egentligen att den styrelse som styr mig är ju inte riskkapitalister utan det är ju våra medlemmar som sitter i vår styrelse och butikerna i slutändan. Så att när jag säger att vi ska tjäna pengar så är det ju inte vi som, som Ade Sverige som ska tjäna pengar. vi ska vi ha en avkastning så vi kan ha en verksamhet och, och ha en utveckling framåt. Men de som ska tjäna pengar hos oss det är ju våra butiker och våra verkstäder. Och det är ju det uppdraget som jag har då ifrån styrelse och från vd att, att, att se till att, att öka våran omsättning och öka våran intäkt eh, i slutändan. Mm. Och Då får man ju se till att, att använda den verktygslåda som man har i det här fallet. Och jag ansvarar då för en försäljningsavdelning och jag ansvarar för en marknadsavdelning eh, där vi gör ja, men ganska mycket inhouse. Eh, Eh, sen ansvarar jag för, för, för våra varumärken och våra varumärken som vi har i, i, i våra butiker. Eh, så att de är säljbara och så att, så att konsumenterna förstår vad det är de får när de kliver in på en ad eller kliver in i en AD-butik. Mm.
1: Eh, är butikerna,
0: kanske missförståeligt, men butikerna ägs inte heller utav ADI alltså? Vi har tre olika typer av ägandeskap. Ja. Vi har aktieägare, det vill säga förra medlemmar som gick in och köpte sin butik eller butiker. För vi har någon som äger flera. Vi har när vi sätter nya butiker så går inte de in som aktieägare direkt utan de blir franchisetagare i, i vårt ad koncept Och sen så är de det. Intes dess att de får möjligheten via vi Via åstämman att, att köpa in sig i sitt eget bolag. Sen har vi egenägda butik ett par stycken också. Och det är egentligen på Otter där vi inte har hittat en ny franchisetagare Eller vi har inte hittat en bra entreprenör som kan drifta och driva butiken vidare. Vi har bra butikschefer där så det är inte det jag säger. Utan vi har ingen, ingen som har gått in och velat eller kunnat köpa. För det är ju inte bara att. Att gå in och säga att jag köper bolaget utan man ska ju både ha kunskap och en ekonomi som möjliggör det hela. Mm.
1: Mm.
0: Så att vi har ett visst antal butiker som är i ett eget aktiebolag i koncernen. Men det är inget självändamål att vi ska ha dem utan vi som, som det Sverige, vi ska inte drifta butik utan de ska ut. Och det är också ett av mina uppdrag att, att få ut de här butikerna i, i, i eget ägande. Och inte ja. under Sverige. Hur många butiker hade ni i Sverige? Vi har 70 stycken. 70 butiker? 70 och butiker. antal franchisetagare eller antal medlemmar och verkstäder som drivs under AD-flaggan? 70 butiker, ungefär 250 verkstäder, lite slavit räknat, som har AD-skyltning. Och sen så är ju vi, precis som många andra, leverantörer till betydligt flera verkstäder så... Vi har väl ett tusental verkstäder som vi antingen är första, andra eller tredjehandsleverantör till. Mm. Det innebär att eh, du, ni eller AD, rättare sagt levererar även reservdelar till, till verkstäder och uh, butiker som inte är AD-anslutna, eller hur? Ja, nej, men det stämmer.
1: Mm. Så,
0: så, så är det ju. Eh, utan där har man ju ett, 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 ett handelsavtal i så fall som, som, som styr. Mm. För övrigt när det gäller AD Jag vet ju att ni är engagerade i både STCC och Rally SM, vill du utveckla det lite? Mm. Eh, vi, eh, när jag klev in då så klev jag ju in med min kunskap och kompetens från motorsportbranschen och eh, entusiastbilskulturen eh, och jag insåg ganska snabbt att där har vi en ganska stor målgrupp som vi inte bearbetar överhuvudtaget Eh, och de, de, vi är knappt synliga för dem. Eh, vi har haft sponsring och haft engagemang i innebandy och vi har haft engagemang i ishockey och vi har haft skylta på idrottshalla och lite alla möjliga men det har, det har spretat lite grann. Eh, här vill jag nu försöka samla ihop oss istället så att där vi ska bli stora, där vi ska göra ett avtryck, det är genom den den, den, eh, den bransch där vi verkar. Eh, I det här fallet då så är det ju automotivbranschen. Och då vill jag göra ett avtryck så att man verkligen vet vilka är AD, vilka, vad, vad kan AD leverera och så vidare. Därutav då att, att vi gör en satsning med start 2021. Vi smygstartade den lite grann redan i, i förra året i, i maj med STCC. Men det här året så, så tar vi ett officiellt partnerskap i STCC- för ADS-räkning. Vi blir officiell lubricant eh, partner med eh, oljan Valvolin som jag är agenturen för. Vi eh, går in i ett av teamen eh, och blir huvudsponsor eh, till team Micke Kogered eh, Och det gör vi därför att vi vet att eh, bilentusiaster eh, finns på motorarenorna de, de tittar på motorsport och då sätter vi vårt varumärke AD i kontexten tillsammans med motorsport på ett, på ett väldigt snyggt sätt. Dessutom så når vi ut väldigt, väldigt brett till väldigt mycket mekaniker som i sin tur då förmodligen jobbar på en verkstad. För att om de skruvar med STCC-teamet eller med V8 Cars-teamet eller Porsche Carrera Cup-teamet i, i depån på fredan och lördagen. Eller lördag och söndag, ja, Då jobbar de förmodligen i en verkstad. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och det innebär ju att vi får ju en synlighet. På precis rätt ställe för, för vår målgrupp. Mm. Mm. Så det, det, det är SDCC. Eh, mycket Kågered då som vi väljer att gå in. Och, och göra den här satsningen tillsammans med. Är ju. nästor ska vi säga det. Nestor i, i, i motorsporten. Han har ju levt på motorsport professionellt i. I, I över 30 år, fyrade 30 år eh, i drag racing cirkusen eh, förra året. Har varit Europamästare vid flera tillfällen och eh, växlade lite grann banar för, för fyra, ja, fem år sedan. Där han gick in och blev eh, teamchef i Team Kågered eh, i STCC. Och det är det här teamet som vi går in då eh, och, och blir huvudsponsor och plocka in några av våra leverantörer som är med och gör det här möjligt för oss. Mm. Och det vi får där av Team Kågered är ju dels är det en synlighet på motorbanan i, i tältet i depån, på hans fordon på hans teamklädsla vi får utnyttja honom på företagsevent vi gör event i eventen på STCC-banan vilket jag kan utveckla när vi klarar det mm. här. Och sen så det som, som jag verkligen tycker är grädden på moset i det, i det samarbetet som vi har med, med Team Kogre är ju att han är ute och föreläser på gymnasieskolor, på fordonsgymnasium. Där mm. han avverkar ett femtontal skolor på våran och ett femtontal skolor på hösten. Där han kommer ut med en STC-bil, med sin förare, med sin, sin, sina mekaniker. Och sen har han utbildning. Han har oljelärare, han har bromslärare, han har maskinlärare, han har frambangslära. Och det här gör ju han nu då i kontexten tillsammans med AD, tillsammans med Brembo, tillsammans med Valvolin, tillsammans med eh, våra varumärken som är med och gör det här möjligt. Det innebär att, att vi sätter AD på kartan hos de blivande mekanikerna redan när de är i skolan. Och vi lär mekanikerna vilka oljor som ska handla. Eh, hälla i, i oljetråget eh, vilka, vilka verktyg du ska arbeta med. Det innebär egentligen att när de kommer ut på verkstäder så har de en, en, en förknippning med varumärket AD och våra, våra leverantörers varumärke. Så det, är, det finns en, en short term på, på det här sponsorskapet med den direkta synligheten på motorbanan. Men det finns ja, det en lång, lång term också i form av att vi planterar varumärket hos gymnasieeleverna redan ute på skolan med hjälp av en, en fixstjärna i det här fallet. Ja, det är smart. Väldigt smart. Och det, det, det jag ville komma till så mycket mycket var liksom eventen på, på, på motorbanorna. Där det, det handlade det egentligen om att bygga event i eventet. Där jag får en möjlighet att bjuda in mina kunder butikerna. Butikerna får i sin tur en möjlighet att bjuda in sina kunder, verkstäder eller industriföretag eller, eller, eller andra potentiella kunder till att få en, 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 en trevlig dag på motorbanan med allt ifrån lite föreläsning till kanske en leverantörsföreläsning till, till föreläsning om STCC, någon förare kommer att berätta. Sen tittar man på lite, lite av resan ihop och då sitter ju givetvis någon som har tävlat på absolut högsta och nivå och är lite Cicero för det hela. Och, ja men för höjer så att man vet vad man ska titta på. Sen ja. går man ner i depån och tittar gemensamt. Kom in i teamtältet, få gå bakom skynket och, och titta hur man arbetar på, på en depåplats. Eh, får träffa teamchefen, få träffa föraren. Äta en lunch i hospitaliten hos, hos det team som vi besöker. Ja men vi bygger en vippdag på motorbanan för våra kunder eh, i och med det här eventet.
1: Vill du också slippa backjobb i din verkstad? Klarkay visar dig var pengarna rinner ut och hjälper dig att täppa till hålen. Med Klarokej kan du dessutom bli godkänd bilverkstad på rekordtid. Klarokej, det är det enkla sättet att ha full koll. Kontakta oss på klarokej.se eller 0431 836 00.
0: Hur, hur de här eventen och det, de är ju givetvis väldigt effektiva, det, det förstår jag. Men hur, hur, hur slår nu läget som är nu när det gäller coronan och det här mot, mot era tänkta event? Nej men så, så är det ju givetvis. Vi hade ju en ganska diger eh, eventplan med STCC, med Rally SM. Jag tänker att vi ska prata lite om om en stund också. Eh, men STCC, Rally SM, men också de stora entusiastbils som, som vi var inbokade på. Eh, givetvis slår coronan mot det. Men här gäller det att hitta synlighet på andra sätt. Eh, och det vi sitter och gör just nu vi, vi poddar ju tillsammans just nu mycket. Mm. Eh, det är faktiskt någonting som, som vi kommer göra av det också. Mm. Där jag har signat tillsammans med Bauer Media. Eh, så att vi kommer ju ligga tillsammans med framgångspodden i det här fallet. Och eh, bli promotade av de stora eh, poddarna för att förhoppningsvis göra en nästan lika bra podd som du gör i det här fallet mycket, men mm. kanske lite mer lättsam Givetvis eh, ska med bransch, vi med mer branschfolk, vi kunskap och så vidare, men det ska också vara ska finnas lite lättsamhet i den eh, som gör att ja, men det, det, det ska vara kul att lyssna för, för, för eh, hur ska jag uttrycka, den vanliga konsumenten också, och inte mm. bara den, den, den som är initierad i branschen Nej, precis. precis. Så att där, där har vi ett arbetsnamn, Vi har tio stycken avsnitt. Vi har, ja, vi har väl åtminstone uppslag för sex av de här avsnitten utan att, att blinka. Sen får vi. Så får vi se vad de andra tre, fyra avsnitten vad de tar vägen. Mm. Men där kommer att bli intervjuer och det kommer att bli lite följetong och det kommer att vara lite olika teman på, på det här. Trevligt. Vad kommer på den och heta? Eh, vi har två stycken arbetsnamn. Eh, det ena är reservdelspodden. Mm. Eh, det andra är ju våran devis Älskar varje mil. Eh, mm. Så får vi se lite granna. Det kan vara som så att den heter reservdelspodden Älskar varje mil. Och sen har vi lite olika inriktning på, på, eh, på innehållet i det här fallet. Trevligt. När är premiären? har du bestämt det? Ja, Vi... Eh, Allting handlar ju om tid i det här fallet. Och tid är väl kanske det som jag har absolut minst utav. Mm. Men någonstans framåt sommaren. Så kommer vi försöka spela in de här avsnitten. Sen får mm. vi se om vi spelar in tio i en följd samtidigt. Eller om, och, och släpper dem en i veckan eller varannan vecka. Eller om vi, om vi poddar efterhand. Där, där har vi inte riktigt landat ännu. Nej,
1: nej.
0: Och tanken är att det är med två stycken programledare som. Som har lite, lite härligt eh, tuggsins emellan. Någon som är lite mer lättsam, folklig, familjär, eh, lite mer känd. Eh, och sen så någon kanske lite mer, vad ska vi säga, mer initierad, mer eh, kunskapskunnig eh, inom ämnena. Ja, ja, ja. det är ju jättespännande. Så jag ser fram emot att lyssna på, definitivt. Ja. Eh, och vi, vi ser fram emot att göra det eh, och, ja. och, och se hur det här tas emot. Mm. Sen, sen handlar det om, eh, tar vi STCC, ja, de kommer ju livestreama eh, STCC+. Vilket mm. gör att vi ser till så att, att de som vi hade velat bjuda eh, våra butiker, våra, våra verkstäder, våra, våra kunder. Vi ser till så att de får, får tillgång till den här kanalen STCC+. Eh, på, ett, på ett bra sätt. Så att de kan följa motorspotten. Mm. Vi, vi håller ju kontakt med våra verkstäder, med våra butiker varje år på olika sätt. Vi har något som vi kallar för regionmöte. Där vi åker runt i landet samla samlar butikerna på fyra stycken otter. Och sen har vi workshop, föreläsningar och workshop med dem under, under en hel dag. De här sakerna möjliggörs ju inte riktigt just nu med pandemin som är i samhället. och Vi vill inte riktigt vara de som eh, skrinnlägger möjligheterna för våra verkstäder genom att dra in en pandemi på en verkstad eller dra in, dra in en pandemi i en butik. Utan vi arbetar ju med de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ändå har gett ut. Ja. Eh, och, och, och nästan skrivit reglerna själva internt snäppet tuffare för att inte... För att inte dra in någonting i kedjan utan försöka försöka hålla oss så friska och kuranta som möjligt. Och att då samla butiker till en endagskonferens-workshop, det, det är inte möjligt. Så att där kommer vi att fortsätta göra digitala varianter eh, med eh, ja, Teams-möten teams eller zoom -möten. Men vi vill försöka höja dem till en, en högre nivå, vilket gör att... Istället för att sitta med datorn i, i, i Valberg och titta i en halvtaskig eh, kamera så flyttar vi in i en studio med, med en riktig kamera, med riktiga mikrofoner och med riktiga hjälpmedel. Så att mm. vi utifrån vårt perspektiv kan sända med en hög kvalitet mm. och dessutom möjliggöra då, eh, grupparbeten, workshop, breakouts och så vidare. Eh, där vi grupperar våra butiker i lite olika konstellationer och låter dem workshoppa eh, runt omkring olika ämnen. Ja, ja. Teknik, tekniken finns ju där det handlar bara ja. om att, att vi ska utnyttja den på, på, på ett smart och klokt sätt och här kommer jag då förmodligen in med, med lite nya tankar och lite nya idéer in till AD som man inte tidigare har provat och det var ju som du var inne på inledningen här mycket att vi, vi, vi hade ju pandemin här redan i, i höstas och i våras förra året och när vi skulle ha haft våran verkstadsresa i slutet på sommaren tidig höst så, så möjliggjordes ju inte det och istället för att konstatera då att vi kan inte göra det och lägga sig ner och dö så valde vi istället att eh, köra en livestream tillsammans med ett produktionsbolag som vi flyttade in i en jättefin verkstad eh, här i Varberg vi flyttade in hos TG TG Bilservice i Varberg uh -huh. li livesände vi under fyra timmar mellan klockan 10 och 12 och 13 och 15 Sen hade våra butiker i sin tur samlat sina verkstäder som de ändå hade en daglig kontakt med eh, i, eh, i en butik. Eller man samlades i ett eh, konferensrum eller eh, i ett hotellskonferensrum där man hyrde in sig. Eh, och sen så tittade de på den här livestreamen och hade möjligheten att chatta med oss in eh, live. Och de hade möjlighet att ställa frågor in och vi hade flygande reporter som var ute och livestreamade ifrån ett par stycken olika nedslag runt om i Sverige där våra butiker hade samlats, äh, samlat sina verkstäder. Mm. Och upplägget var lite grann att, att äh, ja, men, om, om du tänker dig TV4s morgonsoffa, nyhetsmorgon på fyran på äh, det upplägget där vi hade ett ganska, ganska digert schema med ett, äh, ett 20-30-tal programpunkter som vi sen hade gäster in i våran soffa. Eller gäster in vid vårt ståbord. Och sen så genomförde vi intervjuer. Som, eh, ja men, som var i dialogform. I samtalsform. Där vi givetvis hade lite stolpar. En del hade mera stolpar. Och en del hade lite mindre stolpar. Och sen blev det ett samtal. Mellan två eller tre personer. Runt omkring aktuella ämnen i branschen. Och det här togs emot väldigt, väldigt bra. Vi, I vanliga fall så har vi. 200-250 eh, verkstadstekniker eh, verkstadsägare som åker på en, en konferensresa tillsammans med oss. I det här fallet så har vi nästan 10 000 som har varit inne och tittat på den här livestreamen. Och den låg väldigt länge öppet på, på vår hemsida. Eh, och, eh, slutligen sen så, så har vi ju lagt in den så att den ligger ju bakom, bakom lås och bom hos oss men är fullt synlig för alla våra medlemmar av och mm. Så att den, den var den var otroligt lyckad och gav mer smak för väldigt många av oss. Ja, men det är ju jättebra. Ja, det är helt otroligt vad man utvecklas digitalt nu under pandemin i fall. Det är väl en fördel med pandemin. Ja, ja men så är, så är det ju. Mm. Sen, sen, sen vill jag göra lite, lite push och lite reklam för, för rally SM. För jag mm. sa ju det, vi pratade väldigt mycket stc men väldigt lite rally SM. Ja. Och här går vi ju nu in som huvudsponsor till Ralle SM under tre år framåt Och Rally SM kommer då att förändras lite grann Tidigare så var det fem deltävlingar och en SM-final I det här fallet nu så blir det 16 stycken deltävlingar På 16 olika orter Med, fem, eller med tre stycken olika moment i sig. Det är sprint-SM, det är vanlig skogs-SM och sen så är det asfalt. Så det blir, det, blir, det blir tre olika typer av SM helt enkelt. Och det här året då 2021 så kommer SM att genomföras på av 16 uter så har vi en AD-butik på 13 av otterna vilket gör det att vi får ett väldigt aktivt och nära deltagande från butikerna och från verkstäderna. Och sen då precis på samma sätt som vi gör med våra, våra butiker och verkstäder på STC så gör vi det fast ut i ralliskogen Så att vi tar ju, ut, tar ju ut våra gäster i skogen och grillar lite korv på någon bra specialsträcka. Så att vi står på ett, på ett strategiskt bra ställe och umgås. Och sen så ser vi när startfältet tar sig förbi en eller två eller tre gånger Beroende på hur sträckan är, är dragen. Samma sak här. Här har vi med oss då en, en Ciceron eh, som är eh, kunnig inom motorsport och branschen. Och vunnit SM i, i rally själv och eh, bilsport och eh, Och det är Tobias Johansson som i det här fallet är då en eh, butiksägare uppe i Ludvika. Eh, som kommer vara Ciceron och följa med oss och förhöja hela rallytävlingen egentligen. Så att det, det är planerna runt omkring kring rally. så att Någonstans så kommer vi tillsammans med RallySM och med SDCC göra ett ganska så stort avstamp inom motorsporten i, i Sverige det här året och tre år framåt. Trevligt, trevligt. Mm. Ja, det händer onekligen väldigt mycket inom Audi. Ja, det gör det. Vi vill inte kända för att, för att sitta stilla utan vi, vi är ganska duktiga på att hålla många Många processer i igång samtidigt och nu kommer jag in i en, i en tid där ja, men jag har arbetat med ganska mycket under lång tid och jag får en möjlighet att sätta en sista sluttouch på det och sen så ta ut det till, till marknaden i det här fallet vilket är otroligt stimulerande och jättekul. Absolut. Vill du ha med någon som är duktig på att äta korv under de här rallytävningarna så, så, så ställer jag upp frivilligt Ja men det är jättebra mycket du har en stående inbjudan från och med idag. Ja, det låter fint. Du, jag är ju lite nyfiken och intresserad om vad du, hur du ser på SFVF och branschorganisation överlag. Mm. Vad tycker Nej, du om men, det? SFVF, det är, min syn på en branschorganisation är att det är nästan ett måste för att samla ihop och driva frågor som branschen, verkstäderna själva inte riktigt har kunskap eller tid. Eller möjlighet rent ekonomiskt att göra. Så det, det är viktigt att, att, att man går in och tar det breda branschansvaret. Eh, men det är också viktigt när man tar det breda branschansvaret. Att man faktiskt är oberoende. Eh, för man hjälper ju inte en specifik kedja eller en specifik verkstad. Utan man hjälper ju branschen. Och då, då är oberoendet jätteviktigt för mig. Eh, men, men att ha en organisation, en branschorganisation som jobbar för verkstäderna. Det, det ser jag som, som en styrka för, för branschen. Och det blir en styrka för konsumenten i slut, slutledningen också, eller i förlängningen också. Eh, och det man gör då, som jag, som jag ser man gör som är bra, det är att man, man omhändertar de frågorna som, som våra verkstäder har eh, och bryter dem på, på ett bra sätt. Eh, den juridiska hjälpen som, som verkstäder kan få eh, är i mångt och mycket otroligt värdefull. Mm. Sen driver man, ju, man driver ju intresset för branschen. Hjälper till att ta utvecklingen eh, ifrån att vara en, 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 en ganska så. Eh, nu är kanske lite fördomsfull och jag vet att det inte är så längre, men en ganska så skitig och tung arbetsmiljö för många verkstäder där man inte driver verksamheten riktigt lönsamt till att faktiskt hjälpa till och, och utveckla branschen i en riktning så att den både är arbetsmiljösäker och möjlig att kunna leva på för verkstäderna. Mm, mm. Så jag är i grund och botten extremt positiv till, till en branschorganisation som du har. Ja, verkligen. verkligen Det är jättebra och trevligt. Är, är det samma inställning från ditt håll när det gäller godkänd bilverkstad och de kraven som, som ställs framöver på verkstäderna? Ja men godkänd bilverkstad är ju någonting som har kommit till då utav medlemsorganisationen eller branschorganisationen i det här fallet. SRVF och, och MRF. Och ja, men det, det, det är ju jättebra att godkänd bilverkstad finns. Därför mm. att det skapar ju förutsättningar, det skapar en situation för att kunna konkurrera på lika villkor. Oavsett om du är på den fria sidan eller om du är på den auktoriserade sidan. Så handlar det om att man ska följa samma regelverk, samma villkor. Eh, och följer man samma regelverk, samma villkor. Då skapar du en konkurrenssituation som är sund. För den är på, på lika villkor. Mm. Mm. Sen skapar ju faktiskt GBV i det här fallet ett kunskapslyft. Skulle jag nu vilja uttrycka det som i, i branschen. Därför att när du börjar arbeta med, med eh, det regelverk som ligger till grund för våra verkstäder och deras verksamhet. Så, så skapar du en kunskapsnivå. Vad du får göra och vad du inte får göra. Som blir väldigt tydlig och väldigt synliggjord. Och då mm. handlar det om att arbeta med ett, ett verksamhetsledningssystem. Så att du får koll på dina processer. Eh, och dina, dina ingångar och dina utgångar till myndigheter. Och, och eh, de som skapar regelverket egentligen. Mm. Mm. Så att eh, GBV i det här fallet är bra. För det skapar konkurrens på lika vikor. Mm, mm. Hur ser du då, vi pratade om det här med kunskapslyft och de här bitarna. Hur, hur ser du på branschen generellt? Vad anser du vara branschens största utmaning? Eh, nej men jag vet ju att ni har varit inne på det vid väldigt många tillfällen tidigare i podden Mikael. Och mm. vi, vi pratar ju om det internt på Ad också. att det handlar om en åter, återfyllnad undifrån med kunnigt folk som vill arbeta i branschen på mm. olika nivåer. Det handlar inte bara om att, att hitta duktiga verkstadstekniker som ska arbeta i verkstaden och, och, och reparera och söva våra bilar utan det handlar ju liksom att, att ha kompetens för att utbilda dessa i skolorna att, att mm. få lärare som är utbildade på den senaste tekniken som har tillgång till den senaste tekniken och där vet jag att många skolor kämpa emot motvind just nu och mm. inte riktigt är uppdaterad på det senaste och här får ju vi i branschen hjälpa till att ta vårt ansvar så att när vi har kedjeunika utbildningstillfällen som jag vet att fler av oss har då, mm. vi får ju se till att bjuda in skolor och få med lärare i, i de här utbildningarna också för att det skapar ju sen då en grund av kunskapsspridning så att man man utbildar på rätt saker. Mm, mm. Men det är, det är en utmaning att, att få en attraktion i branschen. Till att, att få unga människor till att vilja starta verkstäder. Eller ta anställning på en verkstad. Eller jobba i branschen. Mm. Eh, där behöver ju vi jobba. Jag på min nivå och du på din nivå Mikael. Att sprida budskapet att ja, men det är inte är så tungt som det var för, för ett visst antal år sedan. Är, du, du jobbar med miljöcertifierade produkter, det är inte så skitigt, du har ny teknik som tillförs, det är inte de tunga lyften och, och det som jag tror många fortfarande har en bild av att så här är det att jobba på en verkstad. Du och jag vet ju att det är inte riktigt på det sättet längre. Nej, verkligen inte. verkligen inte. Ja, men du Fredrik, om vi då tar och avslutar det här väldigt intressanta och, och lär, lärorika samtalet så tänkte jag kolla med dig om det är någonting, om det själv som du skulle vilja avslöja. Är det några anekdoter eller något annat trevligt som inte folk runt omkring dig riktigt känner till? Mm. Jag har ju hört att du har ställt den här frågan till ett par Ja, till den, den är andra. väldigt spännande. Ja, man sitter ju och tänker lite grann, vad ska jag avslöja? Man pratar ju inom ledarskap om något som heter Joari-fönstret. En teori hur mycket man visar av sig själv. Ja. Och jag kan ju säga att jag har ju ett väldigt stort Joari-fönster där jag är väldigt öppen som person. Mm. Spontan. Till både fördel och nackdel. Därför att ibland så hoppar det grodor ur munnen där man undrar liksom tog det inte vägen via hjärnan utan hoppade det rakt ut ur munnen. Så det kan bli lite kul emellanåt. Men jag har ju en, en anekdot som är då fordonsanknuten i det här fallet. och det är för att Jag är ju bilintresserad genuint bilintresserad. Tycker om lite, lite roligare bilar med, med lite mer motor i och, och gärna lite spottigare framtoning. Mm. Och har, har kört en hel del kul bil genom åren. Mm. Och det har varit ganska länge eller ganska ofta att det står tre bilar på uppfarten. Men vi är bara två i familjen som har körkort. Och det innebär att vi har ju en familjebil och sen så har vi en, en pendlingsbil som antingen frun eller jag har till jobbet. Och sen så har vi haft någon form av entusiastbil eller någon tvåsitsbil eller någonting, någonting roligt. Mm. Och det är en att kunna ha det på det sättet. Mm. Men för några år sedan, eller ganska många år sedan, för mig är Porsche, Porsche en, en otroligt... Ja, det är en bil som, som attraherar mig väldigt mycket. Mm. Eh, och 2000 tror jag det var. Så var jag farligt nära att bli Porscheägare för första gången. Eh, vi hade hittat en Porsche hos en bilhandlare. Fem mil ifrån Karlskrona. Och jag ville inte hänga ut några namn i det här fallet. Utan en bilhandlare från fem mil från Karlskrona. Där eh, nej, men den, den hade rätt prislapp. Det var en Porsche 944. En, en turbo ifrån 89 eh, mätarställningen så stod det 13 000 mil men i och med att den går över på 10 000 så kunde det vara 23 000 eller 33 000 mil också mm. men eh, skicket var fint få ägare i Sverige eh, få ägare i Tyskland eh, så jag åkte upp till bilhandlaren provade bilen eh, tyckte att det var något litet vinande ljud eh, om den i motorn, kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var så att efter provkörningen så påpekar jag det där jag att det är, det är någonting som låter i motorn. Jag är intresserad och så vidare men ni får ju ta in och titta vad det hela är. Och då lovade ju, lovade ju bilhandlaren på onsdagen sen, det var på en söndag. På onsdagen sen så hade vi ett nytt samtal där jag sa att jag är jätteintresserad men jag vill gärna låta en oberoende tekniker titta på den. Så får jag låna bilen och åka ner till en verkstad. I Kaskrona som jag har ett väldigt stort förtroende för. Och som jag vet har väldigt stor erfarenhet av Porsche. Så, 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 och där han säger att den är okej okay, så, så har vi en affär. Så han sa det att bara kom upp och hämta bilen. Inga konstigheter. Vi har haft in och tittat på den. Och, och det, som, det, det var en det var någon klämma som, som satt lite löst. Så det var förmodligen det som, som, som du hade uppmärksammat med ljudet. Så jag hämtar bilen. kör hem den till Kaskrona De här fem milen. Eh, upp med den på liften. Eh, med, mekaniken tittar på den. Öppna huvuden, kolla igenom allting, ta den, kör den en runda, gör lite bromsprov och så vidare. Kom tillbaka och säger att Nej, men Fredrik det här är en, en bra bruksbil, inga konstigheter alls. Pruta 5000 på den, sen gör vi en service så att du har nya oljor och lite sånt där. Sen så har du en, en fin bil att köra den närmsta åren. Samma veva så bestämmer jag mig för att äntligen få Fredrik hägar en Porsche. Sätter med bilen och åker tillbaka upp till bilhandlaren. När vi är ett par kilometer ifrån bilhallen så säger det puff. Precis som att känslan av att en, en gren eller någonting. När man kör en gren och slår upp liksom in under bilen. Så var ungefär ljudet. Så tittar bakåt. Ingenting syns. Och så tittar vi framåt. Och då vällde det rök ur motorhuven. Så vi bromsar till bilen. Eller vi tvärbromsar bilen. När vi får stopp på bilen på 20-30 meter. Eh, och vi körde inte snabbt. Vi körde i 70 km i timmen. Så när vi får stopp på bilen. Liksom ut efter vägen. Så eh, slår det in låger in i kupén genom fläkten. Eh, så det var ju egentligen bara att hoppa ur bilen. Stänga dörren ringa 112 så att brannkåren kommer sen låg det ett hus ett 40-50-tal meter därifrån så jag springer alltid vi orkar in i huset nästan öppna dörren och skrika har ni brandsläcka? har ni pulversläckare men det har de ju inte så att jag och mannen i huset ut och sen så tar vi fram trädgårdslangen och sen försöker vi så gott det går begränsa eldsvården och då står den på geni 44 och brinner eh, helt övertänd. Så däcken exploderade ju. Och, ja, det, var, det var 15 minuter. Och sen tog vi och tittade på en utbränd kaross. Sen fick jag skjuts av brandkåren tillbaka till bilhallen. Och lämnade bilnycklarna. Och så sa jag det att det här var inte riktigt vad vi hade tänkt oss. Eh, <laughs> det förstår jag. Så att, eh, Ibland hände saker som att en brandutredning på den här bilen. Och det som, som visade sig var ju då att bränsleslangen eh, formpressad i ett stycke eh, hade släppt ifrån motorblocket. Eh, ja. Ingenting som någon förmodligen ut, ut, ja, att, att godset hade släppt på något sätt. Så att bensin med två och ett halvt bastryck hade ju sprutat rakt ut på motorblocket då, som var, ja motorn var ju varm för jag hade kört en tre mil med bilen tre och ja. halv mil med bilen. Eh, så det var ju explosionshatat, så att det var ju en ren, ren tur. Så att det det är var riktigt upplevelse nästan. Ja, verkligen. Eh, så dagen efteråt kunde man läsa i, i Smålandstidningen: eh, Drömbilen gick upp i rök. Eh, <laughs> och, och ja. det, så att, eh, drömmen består av att ägaren på sjö. Eh, Hustrun där hemma, hon vet ju om detta, så att vi är ju båda medvetna om att det är ju inte om, utan det är ju när. Eh, som jag kommer att köpa en köpa en Porsche. Nu får vi väl vänta till barnen utflygna. Kan jag tänka Ja, precis, precis. Allting i sen tid. Så är det, så är det. Du Fredrik, jag mm. tackar dig för som sagt tidigare en jättetrevlig samtalsstund. och jag önskar dig all lycka till i framtiden och även AD och jag hoppas verkligen att du hittar din Porsche. Jag hoppas jag också Mikael och jättestort tack för att jag fick vara med här i podden.
1: Ja. Har det så
0: bra nu. Bra. Tack så jättemycket.
1: Hej. Tack. Hej. Vill du också slippa backjobb i din verkstad? Klarokej visar dig var pengarna rinner ut och hjälper dig att täppa till hålen. Med Klarokej kan du dessutom bli godkänd bilverkstad på rekordtid. Klarokej, det är det enkla sättet att ha full koll. Kontakta oss på klarokej.se eller 0431 836 00.